0: Sziasztok! Ez itt a komment, amelyben aktuális politikai és közöleti eseményeket beszélünk ki vendégeinkkel. Mai témánk, mi is történt a brüsszeli Uniós csúcson, milyen következményekkel lehet számolni, ki vagy kik nyertek a tető aláhozott megállapodással. A komment vendégei pedig beszélgető partnereim Őri Marian, a Magyar Hírlap külpolitikai rovatvezetője. Szia Marian! Sziasztok! És Kovács János, a jövő TV állandó politikai elemzője. Szia János! Sziasztok!
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Akkor egy kis felvezetés, hosszú viták és egyeztetések után sikerült végre elfogadni az uniós költségvetésről szóló megállapodást, illetve a koronavírus járvány miatt szükségessé vált gazdaságot helyreállító csomagot, de a jogállamiság kérdése is szerepet kapott a tárgyalóasztalnál. Számszerűen nézve egy 1824 milliárd eurós uniós költségvetésben állapodtak meg az uniós állam és kormányfők a csúcs találkozó ötödik napján. A megállapodás szerint a következő 7 éves költségvetési ciklusra 1074 milliárd euró lesz. Ehhez jön még egy 750 milliárd eurós gazdasági helyreállítási alap is. Ebből a 390 milliárd euró jut majd visszanemtérítendő támogatások formájában a gazdasági helyreállításra, illetve 360 milliárd euró hitelt vehetnek fel ugyanerre a célra a tagállamok. Borzalmasan sok EU pénzt kap Magyarország közel feléve is nőhet az elkölthető keretünk, írta a portfólió. A pénzügyi portál óvatos becslései szerint a 2014-2020-as uniós ciklusban minden csatornán keresztül elosztható 39 milliárd eurónyi EU támogatáshoz képest a 2021-27-es időszakban akár 52,8 milliárd euróra is ugarhat a Brüsszelből várható meg a 2018-as árak mellett. Főként a kormánypártnak tartott sajtóban hangsúlyozták, hogy a megállapodás keretében Magyarország 3 milliárd euróval több pénzt kap a tervezetnél. De a végleges csomagról összeszavaz majd az Európai Parlament. Na kérem szépen, a csúcs után kimondható, hogy Magyarország egyértelműen nyerte ezzel a megállapodással? János Marian, Marian.
2: Ezt mindenképpen kimondhatjuk, igen, hiszen ez egy, ez egy jó eredmény, több szempontból is ö, sikeresen tárgyalt a miniszterelnök Brüsszelben. Ezt nem csak innen Magyarországról látjuk így, hanem ö, akárhogy mondjuk a politikót idézem, vagy több olyan nyugati sajtóterméket, ami igazán nem vádolható azzal, hogy ö, ö, szimpatizálna Orbán Viktorról és a magyar kormány politikájával, ott is úgy fogalmaztak, hogy... Ö, Magyarország mindent megkapott lényegében ezen a, ezen a csúcson, amit, amit akartam, miért Orbán Viktor tárgyalni jött. Tehát ő, ő mindenképpen azok közé tartozik, mivel nem egyedül van azért a, a nyertesek között, mindenképpen azok közé tartozik, akik jól jöttek ki ebből az alkudozásból.
0: Ja, most ahogy látod? Én
1: azt gondolom, hogy ez attól függ, hogy mit veszünk viszonyítási alapnak. Tehát ugye ez egy nehéz kompromisszum volt és hát nyilván a kormány oldal ezt úgy próbálja interpretálni, hogy történelmi győzelmet sikerült aratni a Orbán Viktornak, és való igaz egyébként, hogy a nyugati sajtót szemlézve megállapíthatjuk azt, hogy nagyon sok olyan a magyar kormányt általában élesen kritizáló hangot lehetett olvasni, amely például Orbán Viktorék irányába tett komoly gesztusként értékeltem, mondjuk a a felhasználható forrásmennyiségnek, a politikai feltételrendszerének a tompítását, ugye itt kifejezetten a jogállamisági kérdésre gondolok. Hogyha megnézzük ennek a költségkeretnek a, a szerkezetét, akkor valóban találhatunk olyan részterületeket, és itt ugye a kormány oldal általában ugye a a kohéziós forrásokat, illetve a regionális fejlesztési források területét szoktak kiemelni, ahol ugye ezt a három milliárd euró gyakran hangoztatott pozitív különbözetet megtalálják. Ha viszont mondjuk abból az irányból közelítünk, hogy az országgyűlésnek a kormánypárti többsége a csúcs találkozó előtt ugye egy országgyűlési határozat formájában gyakorlatilag hát kvázi mandátumot adott arra a miniszterelnöknek, hogy milyen feltételek mellett adhatja csak a hozzájárulását ehhez az alkúhoz, akkor ott ugye több olyan pontot is felfedezhetünk amelyek vagy teljes egészében nem teljesültek, tehát egyáltalán nem teljesültek, vagy csak részlegesen teljesültek. Tehát én azt gondolom, hogy mint minden kompromisszum, ugye a kompromisszumnak az egyik ismérve az, hogy egyetlen fél sem lehet maradéktalanul elégedett, elégedett a tárgyalásnak a végén. Itt is, és ugye most ez eléggé komplex kérdésről és egy eléggé komplex pénzügyi keretről beszélünk, itt is sokféleképpen lehet interpretálni a született eredményt.
0: De ha azt nézik, akkor Magyarország azért csak több pénzt kap, mint amit terveztek, nem? Hát ilyen, ilyen értelemben akkor Magyarország az csak nyert valamilyen módon. Ugye nem véletlenül tettem fel úgy a kérdést, hogy Magyarország nyerte, és nem azt, hogy Orbán Viktor. Kicsit előre is ment a János, és a következő kérdésem az lett volna, hogyha Magyarország esetében abban meg tudunk állapodni. És hogy én elnéztem a reakciókat, azért a gazdasági lapok, a gazdasági szakértők, de még azért az ellenzékből is azt lehet látni, hogy az az összeg, amit Magyarország kapott, azt ö, arra senki nem mondja, hogy ez egy, ez egy rossz megállapodás lenne, tehát ezt a részét általában véve pozitívnak szokták mondani. Viszont, hogy a Magyarország nyert, Ezekkel az összegekkel, akkor innen adódna a számomra a kérdés, és azért egy picit előrébb ebben a hmm. kérdésben, János, mert, mert hogyha nyert Magyarország ezzel a megállapodással, akkor el lehet -e azt mondani, hogy Orbán Viktor csak jól tárgyalt, és a Orbán Viktor esetleg győzedelmesen térhet haza, vagy ezért akkor ennél árnyaltabb a kép? É, meg, hogy gyorsan válaszolnék a saját tudásom
1: szerint, tehát ugye ez, a, amit a felvezető elmondtál összegszerűen, ez egy becslés volt még, tehát ez nem egy végső kiforodott összeg, most egyelőre valóban úgy tűnik, hogy számos részterületen, tehát a költségvetési főösszeg alatt sikerült egyébként pozitív a korábbi tárgyalási szakaszokhoz képest pozitív hozadékot elérni, tehát forrást biztosítani. Ugye itt az is fontos, hogy itt az az összeg, amit említettél szintén a felvezetőben, az már a helyreállítási alappal, tehát a lehetséges hitelfelvétellel együtt korrigált vagy figyelembe vett összeget mutatja nem önmagában, a 2021 és 27 közötti uh, keret költségvetésnek a Magyarországra első részét. Tehát, arról is érdemes beszélni egyébként, amikor korábbi ciklusokkal vagy évekkel hasonlítjuk össze mondjuk a mostani eredményt, amit még nyilván az Európai Parlamentnek és a tagállami parlamenteknek is ratifikálniuk kell. Tehát ugye ez is még azért módosulhat, hogy itt ez egy Brexit utáni költségvetésről van szó. Ugye eleve egy hát a, az ambíciókhoz és egyébként az Európai Parlament kívánalmaihoz képest egy Kisebb tortát kellett azért több felé szeretelni, illetve Magyarország is most már ugye ahogy haladunk előre az időben, ciklusról ciklusra egyre mérsékeltebb kohéziós forrás mennyiségre számíthat, főszabály szerint a felzárkózási folyamatnak
0: köszönhetően. Marian, Orbán Viktor szerinted jól tárgyalt?
2: Az eredményeket figyelme, hogy természetesen ö, ö, mindenképpen, ezt ugye széles el is ismerik, ha a számokat nézzük, akkor ugye mindenképpen pozitív, hogy plusz természetesen a magához, a helyreállítási alaphoz eleve úgy át hozzá a kormány, ezt számtalan és Viktor, hogy alapvetően ennek nem örülnek, annak, hogy, a, hogy az EU hitelt felvesz, annak, hogy ez a szituáció egyáltalán előállt, de... Most az egyszer figyelembe véve ezt a különleges helyzetet, ezért nyilván lesz Magyarország is kénytelen támogatni, tehát alapvetően maga megállapodás, ugye ezt még vasárnap mondta Brüsszelben, nem, nem rajta fogulni.
0: Na hát akkor nézzük végre, hogy mi a helyzet ezzel a jogállamisággal. Egyrészt a feltételrendszer az benne maradt a végső megállapodásban, de az olybá tűnik, hogy annyi tér, mint halottnak a csók. Az Index Eurológusolatában úgy fogalmaztak, úgy van megfogalmazva, hogy utat nyit az értelmezésnek és a további tárgyalásoknak. Emellett az Európai Parlament öt a legnagyobb frakciójának álláspontja szerint sajnálatos, hogy az uniós vezetők meggyengítették az uniós költségvetés jogállamisági feltételrendszerét. Ha ezt a témát tovább is viszik az Európai Parlamentben, már pedig tovább fogják vinni, akkor ebből megint egy ilyen véget nem érő vita lehet. Ti hogy látjátok?
1: Akkor kezdem én. Hát azt gondolom, hogy volt annyi belátás a csúcson jelenlévő állami és kormányfőkben, hogy a hosszú viták után ö, konstatálták, hogyha valamilyen nagyon kemény feltételt jogállamisági kritériumot és ehhez kapcsolt eljárásokat is bele akarnak foglalni ebbe a megállapodásba, akkor az egyszerűen nem fog keresztül venni. Ugye itt két olyan tagállamról is kell beszélnünk, ugye Magyarországról és Lengyelországról, amelyekkel szemben a hetes cikkely szerint uh, már ugye régóta elhúzódó jogállamisági eljárás van folyamatban. Ugye Magyarország esetében az Európai Parlament volt tulajdonképpen a kezdeményező, Lengyelország esetében a, az Európai ö, Bizottság, És, uh, Hát nyilvánvaló, hogy ezek után egy olyan szöveget kellett kompromisszumos szövegként elfogadni, ami mondjuk úgy, hogy egyik fél, vagy mind a két fél számára elfogadható, tehát az érintett és potenciálisan kárvalott felek úgy mehetnek haza, és arról számolhatnak be, hogy továbbra sem lesznek a jogállamisági kritériumokhoz kötve gazdasági, költségvetési kérdések, hiszen ez alapvetően egy másik asztalra tartozik, és azok pedig, akik hangsúlyozzák a jogállamisági kritériumoknak a fontosságát, és itt nem csak a takarékos négyekről kell beszélni, nem mondjuk a német soros elnökségről is, hiszen az agendának egy fontos Eleme a jogállamiság, ők pedig bújtatva, elvi mégis mégiscsak beemelik ezt a szempontrendszert a megállapodásba, amit majd későbbi jogalkotási aktusokkal ki lehet terjeszteni, eljárásokat lehet mögé bevonni, és hát érdemben ki lehet vívni azt, hogy ez egy működőképes ösztönző vagy szankcionáló formula legyen.
0: Ha már a németeket említetted, akkor a Der Spiegel című német hírmagazin. Idézték több magyar sajtótermékbe, abban azt írták, hogy Angela Merkel német kancellár fel tudja mutatni, hogy a német soros EU elnökség alatt sikerült megegyezésre jutni, és neki ez is volt a legfontosabb. Az EU déli tagállamai megkapják a pénzüket, az északi tagállamok jelentős befizetési kedvezményekhez jutottak, Orbán Viktornak pedig egyelőre nemigen kell úrni a jogállamiság ügyében. Ugye a magyar kormánynak az a narratívája, hogy sikerült a jogállamiság és a költségvetés kérdését ezt ketté bontani. Marian?
2: Így van, valóban egy olyan, olyan szöveget fogadtak el végül, ami után mindenki arcvesztés nélkül mehetett haza. Ezt a, egy német konzervatív labban a cicero úgy fogalmazták meg, hogy a jogállamiság vonatkozó rész az a brüsszeli bürokrata prózának egy mesterműve. Ez egyébként egy halóban tanáló megfogalmazás. Ugyanis egyfelől leszögezik a dokumentumban, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása fontos, ez benne van egy pontban, aztán van egy következő pont ahol ő arról írnak, hogy ő meg lenne majd vezetni egy ilyen feltételrendszert az Európai Unió pénzügyi, pénzügyi érdekeinek a, a védelmére, és hogyha valami jogsértés történik, akkor az Európai Bizottság tehet javaslatot bizonyos intézkedésekre, amelyről a tanácsban aztán minősített többséggel lehet dönteni. Ugye itt az értelmezésnek ez elég tágteret ad, de részt mert hogy két külön pontban van, abban a pontban, ahol a feltételrendszerről van szó, ott nincs leírva, tételesen az, hogy a jogállamiság. Igaz, benne van egy olyan kis ö, fifika, hogy ebben a kontextusban, tehát visszautalva némileg az előző pontra, de, de azért ez az ahhoz képest, amit ö, ö, ennek a jogállamisági témának a fő, fő él, követeltek, akár az Európai Parlamentben, akár egyes tagállami vezetők, ez azért attól ö, nagyon messze van, ezt tényleg többféleképpen lehet értelmezni, és lényegében az lesz ebből, amit, amit majd csinálnak belőle. Tehát itt még nagyon sok küzdelem lesz különböző fórumokon. Az Európai Parlament az alóban egészen biztosan nem fogja elengedni ezt a témát, hiszen ott a, a balliberális frakciók, illetve az Európai Néppártnak is, hát nagyjából mondjuk a fele azok, akik ennek a témának igazán nagyszerelmesei, Úgyhogy ők ez biztos, hogy még tovább fogják pörgetni. Ezt jelezte az LP-nek az elnöke, David Szaszóli is, hogy a gazdasági része jó a megállapodásnak, a jogállamiság hát az ő, az ő nem eléggé. Tehát ők ez még biztos, biztos el fogják mondani, sokszor lesz szerül határozott, lesz szerő állásfoglalás. Nyilván könnyebben. Csinálják ezt az Európai Parlamenti képviselők, hiszen rajtuk nincsen ott az a teher, mint a, mint a kormányfőkön és államfőkön, most akkor meg kell állapodni, és itt Európa sorsa rajtuk múlik, tehát ők viszonylag nyugodtan ugye mondhatnak bármit össze-vissza.
0: Na, hogy egy kis csavart a történetbe. Korábban a 444.hu idézte a guardian ami még a megállapodás előtt azt írta, a jogállamiságról szóló vita eltörpül a támogatások méretét és formáját érintő vitához képest amiben Hollandia, Ausztria, Dánia és Svédország a takadékos országokként Franciaországra és Németországra gyakorolnak nyomást. Az egész jogállamiság csak a só része, és inkább kőkemény gazdasági érdekekről szól az unió Skan, hogy látjátok?
1: Én azt gondolom, hogy a jogállamiság az nyilván több, mint a sónak a része, viszont ebben a kiélezett vitában mégiscsak pénzről és kőkemény érdekekről kell dönteni. Itt ez egy kártya volt, egy ütőkártya volt a tárgyalóasztalom. Az volt a cél, hogy ezt zsarolási eszközként fel használni. És nyilván azért most nem akarom lecsupaszítani lecsup a dolgot, tehát biztos sokan meggyőződésből is mondják azt, hogy egyébként ez a fajta jogállamisági mechanizmus, ami ideig be volt építve az uniós döntéshozatalba, aminek örködnie kellett volna a tagállami demokráciák felett az, Hát alacsony hatásfokkal működik, hiszen az úgynevezett atomfegyver vagy nukleáris opció, az látjuk, hogy, hogy minden csak éppen nem tényleges fegyver, tehát ezek a demokrácia viták, ezek már hosszú évek óta zajlanak, tulajdonképpen eredmények nélkül, rengeteg húzás megtörtént, és igazából, ahogy szoktam mondani, például a magyar kontextusban is, ugye a német-magyar kormányközi tárgyalások, illetve a különböző háttértárgyalások néha sok többet el tudnak érni egy-egy vitás demokrácia szempontjából fontos kérdés, kérdésügyében, mint mondjuk a, az Európai Parlamentnek a különböző határozatai, vagy a különböző párcsaládoknak a, a politikai üzengetései. Tehát azt gondolom, hogy ez egyfajta mellék hadszintér volt a jelenlegi vitában.
0: Marian
2: Szerintem is inkább a gazdasági kérdések voltak azért azok, amik igazán számítottak a takarékos négyeknek. Volt erről is olyan... Ö, sajtókommentár, ezt egy közelebbről meg ez a diplomata mondta, aztán a politikónak a csúcs alatt, hogy egyre inkább az a hogy ez az egész jogállamiságos dolgot azért terültetik annyira a takarékos négyek, hogy kicsit úgy szimpatikusabbá tegyék magukat, miközben hogy valójában nem erről van szó, csak ez egy sokkal jobban kommunikálható dolog. Nyilván, hogyha arról van szó, hogy az EU pénzügyi érdekeinek védelme, akkor abban a abban a kontextusban az számít igazán, hogy a támogatásokat, a forrásokat, amik egyes országok kapnak, azt tök hogyan költik el, milyen, milyen hatékonyság, a szabályosan használják-e föl. Most az, hogy emellett vannak-e jogállamisági kérdések, ami eleve a politikában kis rugalmasan kezel kérdés, hogy mi minden tartozik bele, ö, ez ebből a szempontból azért nem, nem, nem elsődleges.
1: Még egy, egy, egy mondatot kiegészítésként, csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy amikor ugye néhány tagállamnak a vezetője jogállamiság kérdését firtatja, és harcosan kiáll mellette, azt nagyon sok tagállamba, hát főleg a nettó befizető országoknak a választói részéről ezt nem is mindig a fékek és ellensúlyok rendszerével, vagy mondjuk az igazság szolgáltatás függetlenségével, vagy médiaszabadsága, stb. stb összeszorosan, hanem elsősorban a korrupciónak a kérdésével. És itt nagyon fontos az, hogy ezekben az országokban azért van egy nagyon erőteljes hangulat és társadalmi nyomás, hogy a nettó befizetőknek az euró milliárdjai, azok, hát, ha már mindenképpen elvonásra kerülnek, mert egy szükség van egy kompromisszumra, egy nagyobb európai szolidaritás vállalás irányába, akkor az ne folyjon el különböző korrupciós csatornákon, hanem meg megfelelő mértékben hasznosuljon, és igazából a fukar négyeknek, vagy takarékos négyeknek ez a, az éles kiállása, ez tulajdonképpen úgy is értelmezhető, mint a saját választóik adó kifizetéseinek a védelme.
0: Gyormány, még talán is beszélt, hogy aki nem ért egyet a jogállamisággal, vagy nem alkalmazkodik, annak el kell hagyni az Európai Uniót, ha jól emlékszem, volt egy ezt kijelentése is, illetve a csúcs után közölte minden kísérletet, amely összekívánt. Össze volna kapcsolni két rendkívül fontos kérdést, az uniós pénzeket és a jogállamiságot sikerrel visszautasították, és ezzel összefüggésben egy teljesen új mechanizmus létrehozását szorgalmazták. Itt mire gondolhatott?
2: Ö, ekkor arra gondoltam, amit Ruték javasoltak, ugye egy... Eddig, eddig meg nem lévő ellenőrzési mechanizmust a jogállamiság és a pénzek összekötésére, de, de hát ez végül is ugye nem, nem valósult meg ebből semmi, csak egy ilyen nagyon puha megfogalmazás.
0: Na menjünk akkor tovább is nézzük, hogy az ellenzéki politikában ez az egész megállapodás, ez hogyan csapódott le. Hát ahogy én megnéztem, a magyar ellenzéki pártok többnyire elismerték, hogy az uniós csúcson született megállapodás az történelmi. Azt is, hogy a megállapodással Magyarország nyert, bár utóbbi esetben már jóval árnyaltabban fogalmaznak. Ormán Viktort azonban egyik ellenzéki párt sem nevezte nyertesnek, sőt az ellenzéki vélemények szerint Orbán Viktor megbukott. A DK szerint például korábban gyúcsán Ferenc több pénzt szerzett az országnak, a Jobbik szerint Brüsszel az olcsó magyar munkaerőért cserébe kiegyezett egy zsarnokkal. A Momentum szerint a megállapodás nem tökéletes, de mindenképpen történelmi, ugyanakkor szomorú, hogy bár több pénzt kapunk, de Magyarország Európa leszekatrégüjjához tartozik, ezt egészen pontosan pont a Jövő TV Reflektorban című műsorában Csek Hatalén az Európa, a Momentum Európai Parlamenti képviselője mondta. Az LNP és Ungár Péter szerint sajnos nem történelmi a megalapodás, és az Európai Unió jobboldali vezetése pénzzel próbálja betömni a gazdasági státuszkó repedéseit, de ez nem fog segíteni fenthartatóvá tenni az európai gazdaságot. Nő a különbség a centrum országok és a periféria között. Mit szóltak az ellenzéki reakciókhoz?
1: Jó, hát akkor... Uh... Kezdem én. Tehát ugye ezek politikai interpretációk, hiszen politikusok szájából hangzanak el, amiért az ellenzéket hát most se dicsérni, sem megfedni nem lehet. Tulajdonképpen mindegyik fél úgy kommunikál, ami számára kifizetődő politikai értelemben. Itt azért vannak a a különböző ellenzéki szereplőknek a véleményei között. Tehát ugye azt látjuk, hogy a szocialisták és a, hát különösen a demokratikus koalíció, ők gyakorlatilag megpróbálják, szinte egy kudarcként tállalni, bemutatni.
0: a a beállok, és azt néztem, hogy tegnap ontották magukba a közleményeket, és mindegyik közlemény az arról szólt, hogy Orbán Viktor lényegében véve megbukott, és rosszul teljesített bűszelben.
1: Igen, és hát figyelj, a kérdés az, hogy ez mennyire kifizet, kifizetődő, hiszen azért pont ezzel kezdtük a műsort, hogy azért a kormánykritikus külföldi sajtó is elismeri Orbán Viktornak a tárgyalási érdemeit, vagy pozícióit, illetve miért, mélt, hát méltányol minden olyan erőfeszítés mondjuk az Európai Parlament irányából, ami most megpróbálja majd valamilyen szinten korrigálni a jogállamisági feltételeknek a, a felpuhítását. Tehát azt gondolom, hogy ez azért elég élesen szembe megy azzal a fajta képpel, összképpel, ami kialakult, a az ötnapos csúcs alkuja kapcsán. De itt ugye voltak azért hát talán visszafogottabb vagy józanabb hangok is az ellenzéki oldalon, de lehet csorolni talán a momentumot, a, az LMP-t, illetve a valamilyen szinten ugye a, a, a jó ikot is, és azt gondolom, hogy ez, ez például uh, lehet egyfajta siker a kormányzati kommunikáció nézőpontjából nézve, hogy maga az ellenzék is megosztott abban a kérdésben, hogy hogyan értékelje ennek a csúcstalálkozónak találkozónak a, a, a verdiktjét. És hát ugye általában a politikában én főszabályként elmondható az, hogyha egy kompromisszumos döntés születik, akkor azt ugye többféleképpen is lehet értékelni, és nyilván mindenki úgy fogja értékelni, ami számára az ő narratívája szempontjából leginkább kifizetődő. Marian?
2: Hát nem volt könnyű helyzetben az ellenzék. Én nem irigyeltem őket, amikor közleményeket kellett írni azért a tanácskozás másnapján, hiszen ők bármikor, amikor Magyarország külföldi megítéléséről beszélnek, a krujc szoktak hivatkozni a, a nyugat-európai sajtóra, mint ö, ö, hát most kis, túl, kis túlzással a, a, a szentírással, tehát hogy ami, ami ott van, az lám így látnak minket külföldön, ö, ilyen, a, ilyen a hírünk, és akkor most szembesülni kellett azzal a hát elég kínos droggal, hogy nyugati liberális lapok is... Ö, nyilván nem szeretettel írtak Orbán Viktorról, csak elismerték, hogy számára ez egy ö, sikeres tárgyalás volt. Tehát ebből a, ebből a helyzetből nekiállni, olyan nyilatkozatokat tenni, amiben próbálják bebizonyítani, hogy de igenis Orbán Viktor megbukott, és ha mi lennénk ott, akkor, akkor sokkal jobban csináltuk volna, és ö, teljes csüld az egész. Ez azért kockáztatják, hogy, hogy, hogy szánlamosá váljanak. Most ezt ugye néhányan teljes közzebe is vállalták mondjuk a dk de nagy lelkesen, mások azért próbáltak így úgy, hát visszafogottabban nyilatkozni, bár mondjuk a, a Jobbiknak a nyilatkozata, vagyis hát Jakab Péternek a nyilatkozata, hogy itt ő, ő, Brüsszel kiegyezett egy, egy zsarnunkkal, azt mondjuk, hogy nehéz azért értelmezni, mert itt, ha, ha Brüsszel alatt az Európai Bizottságot értjük, akkor most Európai Bizottság az egy, egy, egy mellékszereplője volt, tehát itt tagállamok beszéltek egymással, Úgyhogy ezt így nehéz azért ebben a, ebben a kontextusban értelmezni, de persze méltányolható, hogy voltak azért olyan reakciók is, ahol inkább elemezni próbálták az eredményt, és nem csak azzal foglalkozni, hogy Orbán Viktor megbukott, vagy nem bukott meg, és, és hasonló butaságok, hanem, hanem magát az egészet ö, nézték, és ott természetesen egyébként van, van helye kritikának a, magával a, a megállapodással szemben, hiszen persze nem, nem tökéletes, ez egy, ez egy kompromisszum.
0: Ezt inkább János, tőled kérdezem, mert te vagy a politikai elemző, de az ellenzék számára az gyengeséget jelentene, vagy ez teljesen elképzelhetetlen, hogyha esetleg valamiben a kormány valamiféle mondhatni pozitív eredményt ér el, vagy ha mondjuk Orbán Viktor mondjuk valamit mondjuk tárgyalás szintjén pozitívan elért, akkor nem engedheti meg magának egy ellenzéki párt, hogy azt mondja, hogy na jó, rendben van, ez most jó volt, ez most egy jó megállapodás, ehhez most jól tárgyalt Orbán Viktor. Tehát ilyet semmiképpen nem mondhat ki a jelenlegi politikai helyzetben egy ellenzéki párt? Ezért kell muszáj valami nagyot mondani, valami nagyon szélsőségeset mondani, zsarnok, bukott, mindent rosszul csinált, gyurcsán felen sokkal több pénzt szerzett. De kicsit licitnek érzem ezt. Mm -hmm.
1: Hát az szerintem attól függ, hogy ki milyen a politikai kommunikációs stratégiát követ. Nyilván az, aki mondjuk így jelzőkkel, negatív jelzőkkel licitál, vagy próbál versenyezni a többiekkel, és egyre feljebb srófolni őket, ők leginkább az ellenzéki maxszavazóknak kommunikálnak, és az ő igényeiket próbálják minél inkább Kielégíteni. Tehát nyilván ez egy másfajta stratégia, mint ami mondjuk egy meggyőzésre épülő stratégia, ami próbálja az eredményeket értékelni, kicsit objektívabban viszonyulni a kérdésekhez. Méltató megjegyzéseket én nem várnék el az ellenzéktől, hiszen az ellenzéknek nem az a feladata, hogy méltassa a kormányt. Tehát szerintem az teljes egészében nehezen vállalható vagy elvárható volna. Én azt gondolom, hogy ez is a politikai stratégiának a kérdése, tehát hogy ki uh, milyen célokat tűzött ki, ki uh, milyen harcos uh, fellépést vállal, vagy, uh, vagy gondol a kormányjal szemben cél a vezetőnek, és hát nyilvánvalóan minden ilyen stratégiának azért a, a hozamát, uh, vagy a kudarcát azt hosszabb távon lehet uh, uh, majd megítélni reálisan.
0: Várhatóan októberben fogadják majd el hivatalosan az uniós költségvetést, vagy legalábbis ősszel valamikor. Mit és mennyire alakítotnak még rajta?
2: Az, az Európai Parlament még véleményt fog róla mondani, ugye éppen ma ö, csütörtökön vitatják ezt meg, ö, és a, az ő javaslataikat, itt, itt többféle szakpolitikai javaslat is lehet, erről pont ö, Dajstamás kérdezem a napokban, és ő mondta, hogy, hogy ö, bizonyára lesznek olyan szakpolitikai javaslatok, hogy mondjuk a költségvetésből bizonyos fontos területekre nem annyi jutott, nem úgy jutott, és ezek egyébként szerintem támogatható, célok, javaslatok is, mert bizony lesznek olyan szakpolitikai javaslatok is, amiket majd nem fognak támogatni, illetve a jogállamisággal kapcsolatos elvárások is. Most aztán az Európai Bizottság ugye végül fog tenni egy, egy végleges hivatalos javaslatot, amivel az Európai Parlament már módosítani nem tud, csak egyetérteni vagy, vagy, vagy nem egyetérteni, illetve aztán még ugye a tagállamoknak is ratifikálniuk kell.
1: Igen, itt hát olvastunk most már, olvashattunk több kritikát, ugye az Európai Parlament elnöke részéről, illetve Európai Parlamenti képviselők is a közösségi média felületeken, médián keresztül elmondták, hogy mivel elégedetlenek, ugye amivel kezdtük ezt a nagyobb vitát, ezt a, majd a, az egyik legnagyobb vita ugye itt a jogállamiság kérdése, de itt egyébként több olyan terület is felmerült, ahol azt gondolják, hogy bántóan meg lehet mondjuk nyírba, az egyes területeknek mondjuk a keretköltségvetéseit, mondjuk a, talán a kutatásfejlesztés területét lehetne említeni, ugye a zöld céloknak, a, a fenntarthatóságnak az érvényesíthetőségét. Az uniós keretköltségvetésben, ugye itt szóba került a migrációs alap, hogy erre is ennek a keret, keretét is megnyírbálták, Megnyírválták, illetve hát mégis egy járványhelyzetnek a közepén vagyunk, és itt ugye az egészségügyre fordítható forrásmennyiségek kapcsán is voltak nagyon éles kritikák. Azt gondolom, hogy Azokat az EP részéről felmelülő kritikákat, amelyek mondjuk a, a, a csúcson létrejövő alkú, törékeny alkúnak, a, tehát a kompromisszumnak a keretén belül maradnak, ezeket valamilyen szinten nyilván figyelembe fogja tudni majd venni a bizottsága jogszabálytervezetnek a előterjesztése, megírása során, viszont én nem gondolom azt, hogy alapvetően át írnák emiatt, már csak amiatt sem, mert, mert az gyakorlatilag újraindítaná az egész folyamatot, és bár az európai parlamenti képviselők azok mondjuk nincsenek olyan szinten közvetlen kitéve, annak a politikai nyomásnak, mint az egyes tagállamoknak a vezetői, hogy minél hamarabb megszülessen ez a megállapodás, de azt gondolom, hogy aki ebben a helyzetben, amikor tényleg látunk egy, egy, egy nagyon erőteljes válsághelyzetet a gazdasági értelemben, és ugye sürgető a, a segítség, a mentővnek az elfogadása, akkor ebben a helyzetben, aki opponáló szerepbe helyezkedik az európai, akár az európai parlamenten belül, az nagyon komoly népszerűség csökkenést szenvedhet majd el a saját uh, tagállamában.
0: Tajcs Tamás a magyar hírlapnak. Varga Judit pedig a magyar nemzetnek beszélt arról, hogy ősszel kemény támadásokra számítanak. Mire gondolhatnak, mire gondolhattak?
2: A jogállamiság uh, általánosságban véve ugye, a költségvetésre kapcsolatban, illetve a jogállamisági eljárások is Magyarország és uh, Lengyelország ellen. Az Európai Parlament azért a járvány előtt is többször kezdeményezett vitákat, illetve állásfoglalásokat. Voltan is, hogy csak egyszerűen magában egy vitát, aminek ugye önmagában a politikai vélemény nyilvánításon kívül semmi értelme nem volt, hiszen nem volt utána semmilyen határozat, semmilyen állásfoglalás, és gyakran olyan is volt, hogy magát a vitát egyébként nem különösen indokolt, hogy semmilyen új fejlemény, ami egyébként előtte történt volna. Tehát ilyenek egészen biztosan lesznek most is, hiszen ezek a kezdeményezések az LP vezetőségében a, a, az elnökök között szinte mindig megszokták egyébként kapni a többséget. az ugye valamelyik frakció kitalálja, hogy mostanában megint Magyarországról kéne vitázni, akkor azt megint napi rendre fogják tűzni, és akkor arról hogy megint lehet 45% percen keresztül ugyanazoknak az embereknek elmondani, ugyanazt, mint az elmúlt tíz évben.
0: János, megint jön a soros györgyözés?
1: Hát hol lehetséges, hogy erre is sor fog kerülni. Itt nyilvánvalóan, tehát egy osztam a Mariannak a véleményét, tehát itt a jogállamiságra gondoltak mind a kettő. Ugye szeptemberre ígérték, hogy el fog készülni az Európai Bizottságnak a jogállamisági jelentése, ami gyakorlatilag az összes tagállamban fogja vizsgálni a jogállamisági kérdést, és hát itt ugye azért olyan vizsgálódási pontok vagy kritériumok lettek meghatározva. Tehát mondok egy ilyen pontot, tehát így a, ugye a koronavírus járvány alatt például a rendkívüli intézkedéseket is külön vizsgálni fogják, amiből azért lehet tudni, hogy Magyarországra nézve elég sarkos megállapítások fognak majd szerepelni ebbe a dokumentumba, és nyilván lesz egy olyan politikai nyomás, az európai parlament részéről is, hogy azt a fajta jogállamisági mechanizmust, ami eddig érvényben volt létezett, azt tovább fejleszik. Ugye beszéltünk erről, hogy további eljárási oldali elemekkel ezt megerősítsék. Ugye itt az elmúlt időszakban vita volt ugye erről a fordított minősített többségről is, ami ugye arról szólna, hogy a 27 tagállamból 15 uh, tagállamnak, akik uh, egy, egyúttal képviselik az Európai Unió lakosságának legalább 65%-át. Kifejezetten ellen, uh, szembe kellene menni a bizottság azon döntésével, hogy valamelyik uh, tagállam konzekvensen uh, megsérti a a jogállamiságot ugye az Európai Unió tanácsában, és azzal lehetne gyakorlatilag blokkolni ezt a fajta szankcionáló rendszert. Itt azért nagyon komoly viták felmerültek ezzel kapcsolatban, és egyébként jogi természetű, nem csak politikai természetű viták. Itt voltak olyan vélemények, hogy tulajdonképpen egy ilyen mechanizmus az szembe menne az alapszerződéseknek a szövegével is, nyilván ezt nem, a mi tisztünk, tehát nem, nem mi vagyunk hivatottak ezt megítélni. Én is azt gondolom, hogy egy nagyon éles demokrácia vita várható majd az ősz folyamán, és hát különösen amiatt is, mert ugye Orbán Viktor azért félig formálisan, informálisan kapott azért ígéretet arra, hogy az országgal szemben zajló hetes cikk szerinti jogállamisági eljárást fel fogják gyorsítani, ha ugyan egyébként nem is fogják lezárni feltétlenül tehát egy meghatározott határidőre. És én azt gondolom, hogy ha Viszont felgyorsítják, hogy erre meg lesz a politikai akarat, akkor az egy úttal azt is magával hozza, hogy ez a vita az intenzívebbé válik.
0: Ma esetleg még ez hozzászólni, vagy valami záró gondolat, vagy, vagy így mindent elmondtál?
2: Hát nagyjából mindent még esetleg annyit, hogy ugye nem csak az Európai Parlament, hanem az Európai néppárt is hogy még egy frontja lehet azért ezen a dolgoknak, hiszen ugye váratlan ősszel lépnek tovább ugye, a, a Fidesz tagságába a kapcsolatos vitában, és ez is egy olyan, olyan kérdés, mint egy mint a jogállamisági eljárás egyébként, hogy itt azért a többség ezt így, így, így tolja maga előtt, de se lenyelni, se köpni, nem tudják ezt a kérdést.
0: Köszönöm szépen, ez volt már a, a komment. Köszönöm szépen Őri Mariannak a Magyar Hillap külpolitikai rovatvezetőjének a mai beszélgetést, és köszönöm Kovács Jánosnak a jövő állandó politikai jellemzőjének is. Ha van valamilyen véleményetek vagy észrevételetek a műsorral kapcsolatban, akkor azt a sajtókukaci.tv.hu e-mail címre tudjátok megírni. Még egyszer. Köszönöm szépen, Marian. Köszönöm, Én. Köszi szépen, János. Én is köszönöm a lehetőséget. Lesz még komment. Sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok.